0: está entrando no mundo do clandestino e do esquecido. Uma fresta entre os canais. O museu secreto da humanidade. A biblioteca particular das sombras. Tudo acontecendo num palco forjado pelo mistério e encontrado apenas numa frequência entre a lógica e o mito. Você está no Teatro Paradoxo. E no episódio de hoje, A Vastidão da Noite. Olá, meu nome é Gabriel. E você está ouvindo o podcast Quebra de Eixo.
1: Number, please. favor. Olá?
2: WOTW Radio in Cayuga, New Mexico, and this is the news for the hour. Now, what we'll would you like to tell us about yourself? I don't know! Well, aren't you like some big science girl? Tell me about science. Everett, it's Faye, and the sound came through the board and interrupted your radio show. What's happening? Like. What's going on, Everett?
0: Aqui comigo para falar do fenômeno independente da Amazon Aquele streaming que a gente adora por ser barato Mas que a gente não gosta muito do mesmo ah, Podia melhorar Iremos falar de A Vastidão da Noite Dá um oi pra galera aí, tuane
3: Olá, galera E esse filme aquece o coração da gente
0: O maior fã da transição do Vincent Prince falando no clipe de Thriller do Michael Jackson Cássio, dá um oi pra
4: galera aí E aí, galera? Olha, na vastidão da noite a gente se perde e na vastidão da noite a gente é encontrado.
0: Também aqui para falar desse filme que é encontrado nesse streaming vasto de filmes. Se o Farley dá um oi pra galera aí.
2: Oi, oi galera. E viva a nostalgia de verdade. Ao contrário de J.J. Abrams e Stranger Things. Não, calma, calma. Não, peraí, Vamos
3: parar. peraí.
1: peraí.
0: Calma. <risos> peraí. Segura, freia, <risos> dentre todas as pessoas que poderiam estar aqui, também está ela, Júlia, maravilhosa. Dá um oi pra galera
1: aí. Oi, gente. E esse filme é muito lindo e leva você pra uma época que você viveu sem ter vivido.
0: Caraca!
2: A vastidão da poesia acústica. O filme é dirigido pelo... Andrew Patterson, que é um cineasta americano, que é o longa de, esse filme é o longa de estreia dele. Ele nunca, ele nunca trabalhou assim, de forma direta com o cinema. Ele sempre trabalhou nos bastidores assim, como assistente na publicidade mesmo, propaganda, essas coisas. E esse filme é um, é um caso meio raro, assim, porque ele mesmo bancou o filme do bolso dele. E foi um filme que foi recusado em mais... Mais de 15 festivais aí, ele tomou pau, no, no, não, foi, não passou nos festivais, é, não, t, não tinha um lobby tão bom, mas no boca a boca o filme começou a fazer sucesso, até a nossa querida Amazon comprar os direitos dele. É,
3: a sinopse do filme é, no período da Guerra Fria, enquanto acontece a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, dois adolescentes de uma cidadezinha americana são obcecados pelo rádio. Quando eles descobrem uma estranha frequência de ondas aéreas, suas vidas e o mundo inteiro podem estar prestes a mudar drasticamente.
0: Você que está nos ouvindo pela primeira vez, não deixe de nos seguir nas plataformas digitais, nos streamings aqui, no Spotify, no Deezer, seja lá onde você estiver nos ouvindo. Nos siga nas redes sociais, QuebraDeixo, que é quebra de eixo com o Demudo, e você consegue nos encontrar no Twitter e no Instagram. Bom, a vastidão da noite. É, já começa ali com uma homenagem direta à, à série The Twilight Zone, ou Além da Imaginação, como é conhecida no Brasil, e você já entra ali numa 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 vibe, assim, tem uma uma sensação. E a imagem extremamente esmaecida na fotografia, e isso é muito legal, porque dá uma sensação de que você realmente está em entrando naquele universo ali. E é muito engraçado, porque o filme ele começa com uma tela de TV, então é meio que uma janela. Você entra por essa janela e tem essa, esse filtro, né? essa coisa esmaecida, que é mais uma janela. Então é como se você estivesse entrando por janelas nesse filme, assim, você adentra, adentra nesse universo e o filme começa. E é, e é só muito legal, porque no início você fica meio... Só Mano, rapidinho
3: aqui, deixa eu, deixa eu falar uma coisa para os ouvintes, porque eu acho que as pessoas já devem ter reparado. Porque o Gabriel, todo filme, todo filme, sem exceção, ele fala, e é só muito legal. <risos> Daí eu queria é, falar isso, porque eu acho que todo mundo repara. E sim, gente, ele é assim mesmo. Tá, tá tudo bem.
0: <risos> é porque é só muito legal vou falar isso agora. É muito legal é muito legal, é só muito legal, de verdade, falando sério. <risos> que você entra e você fala, mano, eu não vivi essa época, eu não faço ideia do que, do que se passa nessa época, mas você consegue adentrar naquele universo de uma forma muito muito intensa, assim, e é muito simples, porque é, é muito, muito simples o início do filme, porque não tem um, uma, um grande acontecimento, assim, são só pessoas ali e eles interagindo com um gravador e, e é meio que uma novidade pra menina, assim, essa coisa do gravador, dela poder se ouvir, e isso é muito interessante. Isso é muito interessante porque, é, para nós, é algo tão obsoleto, algo tão assim. Qualquer celular tem gravador e você vê ali ela toda, toda empolgada e tal. E isso é interessante. Eu acho que é um recorte muito legal. É só muito legal <risos> o recorte. Isso é um bordão meu já. Eu vou patentear, vou fazer a, a blusa. Quando for lançar as blusas do Quebra de Aixo, vai ter a blusa do. E é só muito legal. E assim, o filme consegue fazer uma imersão. Logo nos cinco primeiros minutos, assim. Mesmo que você cria uma atmosfera misteriosa também, que é uma coisa que tem muito nos episódios de The Twilight Zone. Porque a, é, tipo, a introdução pro filme é como se fosse a introdução para um episódio de uma coisa que eles chamaram de teatro paradoxo. Paradox Theater. Theater, não sei como é que fala. Aí você entra nisso com uma narração de um cara, assim, e, e é muito interessante, porque realmente parece que está criando uma atmosfera de mistério, uma coisa, e você nem sabe exatamente o que esperar, assim. Então, eu acho que o filme funciona muito bem, dentro da proposta que ele tem.
4: Eu gostei bastante do filme, uh, eu só eu achei meio superestimado o que falaram dele, mas eu, eu gostei, eu acho que é uma boa carta de amor a novelas a, a filmes de invasão alienígena dos anos 50, anos 60. Uh, eu acho que, é, que o filme ganha nisso, eu gosto muito dos diálogos, eu gosto muito de cenas onde o escuro é realmente muito escuro. Então, a compreensão do que está acontecendo está mais nas falas, e isso deixa o filme muito mais interessante do que, do que apostar realmente num, num sci-fi de, de cabeça. E ele entra também num terror cósmico. E é muito legal. E eu acho que a cena que eu também muito que eu gosto muito é quando a menina começa a falar invenções que estão atualmente no nosso mundo, como o celular e coisas assim. E ela trata como se fosse um, um certo absurdo, uma certa loucura. E eu acho que talvez seja o, o tema do é porque Twilight Zone sempre tinha um tema por trás, né, dos seus episódios. Eu acho que Vastidão da Noite tem vários temas por por trás, é, dentro de um só, dentro de um só filme, e por isso que eu acho que ele ganha muita atenção e as pessoas gostam muito, por ele ser um uma realmente uma vastidão de, de várias coisas e é uma carta de amor bonita, mas não tão bonita como é, eu tenho ouvido as pessoas falar.
0: Será que hoje vai ter uma vasta briga? É... Diz aí, Silfar, Farley, o que você achou do filme?
2: Eu acho que ele é um filme muito pequeno, que eu acho que como a gente, assim, como realizador, eu acho que é isso. Ele dá um calorzinho no coração porque a gente olha para ele e enxerga nele algo possível, sabe? Algo possível da gente fazer, algo possível que basta assim você gostar muito de algo, você entender como algo funciona. E com um pouco, talvez você consiga fazer aquilo com carinho, sabe? Eu acho ele um filme muito carinhoso. É uma coisa que eu acho impressionante, assim, e é uma coisa que tá muito em pauta em discussões aí entre alguns cinéfilos aí, e até alguns youtubers e tal, que é uma galera falando sobre o roteiro ser a alma do cinema, sabe? Um filme tem como alma o seu roteiro ali. E é impressionante como esse filme desmente completamente isso, sabe? Como, como. Como talvez a história em si não importa tanto. A atmosfera que ele cria é tão boa, ela é tão aconchegante, que ela meio que te joga ali pra dentro do filme. E é isso, você, você sabe o que vai acontecer. E, mas a forma como ele faz isso é muito, é, é muito gostoso mesmo. Fico é, imaginando, sei lá, um o Christopher Nolan dirigindo isso, um... é, diretores, então, o próprio Jordan Peele, é, seriam coisas completamente diferentes, entendeu? Então, acho que é, é como, ele separa muito né, o roteiro. Você vê, o roteiro é simples, ele, é, ele pode ser até bobinho, mas o cara filma aquilo com tanto carinho e ele mostra como aquilo é extremamente interessante para ele que não tem como você não se afeiçoar, sabe? Eu
3: concordo totalmente, é, me passa muito essa sensação de ser possível de fazer, só que também aquece o coração da gente, sabe? É, é Essa sensação que eu tenho depois de terminar o filme. Eu quero carregar ele comigo pra sempre, assim. <risos> Sou um pouco exagerada? Talvez, mas eu gostei muito do filme. Ele mexeu muito assim comigo, porque eu adoro esse tipo de filme, adoro esse sci-fi, é, gosto muito... É, lembra muito o Spielberg as coisas que ele, que ele já fez, não só ele, mas outros cineastas. É, tem o J.J. Abrams também, Super 8, me lembra muito Super 8 e esses filmes assim. Então, assim. Ai, sabe? Nossa. É isso. O cara conseguiu fazer uma coisa incrível. É, eu acho que é isso tudo, sim. Porque ele fez com pouquíssima, pouquíssimo dinheiro, sabe? Ele conseguiu tocar muito e a história igual o Sil comentou é uma história muito simples só que o que ele faz o jeito que ele filma o jeito que ele leva a gente para dentro da história é muito comovente assim você consegue ficar muito a par de tudo e você sente tudo pelo menos comigo né tô falando a minha experiência mas é eu senti tudo sabe eu tava ali no meio é, uma coisa que eu e o Silvio, a gente conversou logo depois que eu terminei de assistir o filme, foi que eu não, não tinha gostado tanto do início. Eu gostei muito da ambientação, gostei muito da cor do filme, é, enfim, dos grãos na tela, é, aquele, é, o ginásio, aquelas coisas né, já antigas e tal. Só que o início, assim, que é aquela meio falação toda, eu não estava eu não curtindo muito. Só que isso é totalmente necessário, sabe? Pro filme. Mas é uma coisa que eu fiquei um pouco por fora. Mas depois, assim... Depois que eu percebi sobre o que era aquilo. É, eu já, já tava ali na história totalmente. E... Traz uma discussão muito legal sobre tecnologia, né? É, e sobre... Não só sobre tecnologia, mas também sobre a aproximação das pessoas. Como... É... É a relação delas, é uma, é uma coisa, sabe, falando sobre saudade, sobre você querer alguém ali perto e às vezes não poder. E você vê que os dois, os dois principais do filme, eles são totalmente perdidos, sabe? Eles são sozinhos, eles não têm ninguém. E o menino se apega muito à rádio, a rádio é uma coisa muito
1: importante pra ele, a menina também. É tipo uma busca por algo, sabe? É, eu concordo com tudo que a Tuane e o Gabriel disseram, todo mundo, na verdade. Esse filme ele é muito gostoso de assistir, é muito bom. E ele é ele é calmo, calmo assim A história é fluida, apesar de ter uns momentos que a gente fica um pouco angustiado. Ela só acontece ali de forma tranquila no tempo dela. É um filme que não é muito longo, mas que consegue falar tudo que ele queria falar. Eu gosto muito é, como da ambientação dele mesmo, igual a Tony falou, porque a gente é teletransportado para lá e nós estamos nos. A gente assiste nos anos 50 ali junto com eles. Falei com o Cássio, que não concorda comigo, mas eu acho muito inocente também. Eu acho inocente um pouco a história. O radialista, ele é um pouco mais velho, talvez tenha menos, seja menos inocente. Mas a principal ela é. E eu acho isso legal. E eu gostei muito do filme, eu gosto de coisas que trazem uma nostalgia, apesar de eu não ter vivido nos anos 50. Então é isso, eu gostei muito do filme, eu acho que todos devem assistir. E é um filme que parece que ele tá te abraçando, assim, enquanto você assiste. Vocês falaram sobre roteiro simples, eu também acho que é muito simples. Eu gosto bastante da fotografia e eu adoro os diálogos, porque ele consegue parecer ser muito real, porque cada pessoa tá no seu na sua linha de raciocínio então muitas vezes não faz sentido que uma pessoa fala para outra e eles e o diálogo lá é assim e é muito bom é isso adorei o filme
0: o que eu queria falar é que tudo que envolve tudo que envolve o governo americano a conspiração eu acredito eu acho que é tudo verdade esse filme para mim tudo tá esse filme é um documentário na real que tá forjado fingindo que é um filme porque a Terra Aí o microfone desliga. Pum. Não, brincadeira, tô brincando. Não é bem? Mas só que, tipo assim, esse negócio de conspiração me dá muito medo. Não sei porquê, eu sempre fico com medo. Porque, e, e o fato de que no filme não tem imagens do que eles estão falando, só o relato, e muitas vezes até fica uma tela preta isso é muito legal, porque isso aguça a sua imaginação. E isso torna o que, o que a pessoa tá falando muito pior, porque você começa a imaginar uma coisa pra mais, assim. Eu já tava assim pirando, e eu tava muito preocupado que o final fosse ir para um lado é, lógico e, e. Ah, não, não é nada. Ah, não sei o que, alguma coisa, sei lá, de invasão de outro país. Porém, não, Eteza. Eu falei: BUM! Isso aí, é Eteza, eu quero eu quero uma nave, cabrum, brum! Muito bom. Isso é muito legal. E eu gosto quando o filme se assume, se abraça como. como sei lá, como o Hereditário fez no final dele, que em vez de falar, ah, é um drama familiar, não, não, o capeta, o povo sem cabeça, brum, cabrum, isso é muito, isso é muito chocante, assim, isso faz aquilo se tornar uma experiência muito bizarra e que fica na sua cabeça. Eu acho que o que a vastidão da noite tem de simples, ele tem de potente e impactante, assim, não é o, não é, igual o Cássio falou, eu também fui esperando, assim, uma coisa nossa, Deus, meu Deus do céu, não é por aí ele é realmente muito simples é tipo um arroz com feijão mas é um arroz com feijão tão bom tão bem feito que é muito bom, vale de muito vó, a pena né?
2: ele é um arroz com feijão de vó
0: de vó feito na roça no fogão a lenha sabe, tipo um negócio bom um negócio bom de verdade mas que é simples mas que você sai satisfeito do filme porque o filme realmente entrega uma coisa grandiosa dentro da simplicidade que ele se propõe, dentro da simplicidade que ele é feito, e realmente Pra quem faz cinema, pra quem almeja, né, trabalhar com isso, é, é, é muito reconfortante assistir esse filme, assim. Tudo bem que tem coisas ali que realmente são caras, é né? obviamente que são caras, porém, não são extremamente caras, assim. E é muito interessante ver que eu entrei no Instagram da, da personagem, porque eu tava assim, mano, eu conheço essa menina de algum lugar. O nome da, da atriz do filme é Sierra McCormick, eu não sei falar esse nome, McCormick outro nome em inglês, e eu só sei falar português, é, ela fazia a série Programa de Talentos do Disney Channel, ela era a lourinha, e eu falei, mano, eu conheço a menina, eu sabia que eu conhecia ela. Eu entrei no Instagram dela e eu vi que ela escreveu assim, é, que esse filme foi gravado em 2016, e que ela não esperava, tipo, assim, não é que ela falou que ela não esperava, ela falou, em 2016 eu participei de um filme, é, de um filme indie, e não sei o que e ela falou de um jeito que tipo assim parece que nem eles esperavam que o que eles estavam participando fosse ser algo tão assim sabe e tipo ela ela colocou que achou que ninguém fosse ver o filme e aí ela falou nossa agora o filme está na Amazon o filme está em todo lugar todo mundo tá vendo então é muito legal ver isso assim que realmente é uma coisa pequena sabe mas que que tem uma proporção tem uma potência muito grande então vale a pena você conferir o filme
2: eu acho que sobre isso que o Gabriel falou vale a pena falar sobre é a proposta de distribuição do filme. Ele foi filmado em 2016 e ele era para ser lançado em 2018, 2019, né, depois de rodar alguns festivais. E a ideia do diretor era que o filme não fosse para o cinema. Era, ele foi um filme feito para rodar apenas em Cine Drive-In. Ele tinha. É, é, eles fizeram contratos e tal. E, e você olha para o filme e é tipo assim: é isso, né? O filme, o filme, basicamente, é, tem essa atmosfera de cine drive-in. E, e o, o foda é que ele, ele surgiu aí durante a pandemia justamente por causa disso. Porque ele estava circulando, ainda continua em alguns estados dos Estados Unidos, ele está circulando em alguns cine drive-in. Foi assim que a Amazon comprou, inclusive. Inclusive, na proposta de distribuição, ele ele tem um conceito, sabe? Todo filme você enxerga ele como um conceito. É... Uma coisa que eu acho muito interessante no filme é que eu não gosto tanto de filme que, que é muito verborrágico. Apesar de eu adorar o de Allen <risos> e adorar meio que Bergman, assim, é... eu não sou tão chegado no filme verborrágico. Eu acho que às vezes se você mostrar, é mais interessante. Porém, é impressionante, assim, como as falas são dadas de uma forma que elas são naturais, elas têm aquele sotaquezão puxado do interior, né? E, e ela te joga, ele simplesmente te joga ali. É, o início, eu, eu, eu sou apaixonado pelo início, que é só é só os dois conversando, andando pela cidade, são eles andando e conversando e a construção desses diálogos para você entender tudo que vai acontecer no no futuro, né, você entender como essa dinâmica é, da cidade pequena do interior vai se romper completamente por causa de um som e eu acho isso muito bom, muito bom e o Cássio comentou sobre a cena favorita, uma das cenas que ele gosta, né? Tem uma cena que eu adoro, que eu acho ela, ela ela te faz você entender aquele universo, faz você entender a personagem e, e o que ela tá sendo dito, não tá sendo dito sobre ela, é sobre a situação, mas constrói ela. Que basicamente ela no telefone, ela é telefonista, e ela vai tirando os cabos e conectando em outro e para para fazer outra ligação, para atender outra ligação. E é um plano muito longo, que esse plano deve ter uns sete minutos aí, mais ou menos. E é um zoom bem, bem lento. Você vai vendo aquilo e essa cena te dá um, um certo pavor porque você só tá vendo ela e ela falando e você vê que ela sabe o que ela tá fazendo, ela sabe onde que ela tem que pôr o cabo, ela sabe o que ela tá falando e são detalhes, sabe, da mise-en-scene mesmo que, que o, o personagem, o jeito que ele se move, o jeito que ele faz tal coisa, o jeito que ele mexe o óculos, constrói... É... Constrói o personagem, constrói a ambientação, sabe? Acho isso muito bom.
3: Eu acho muito interessante quando o, o ruído aparece, né? O, o som que vai mudar tudo aparece. Até ali é uma construção muito boa e quando o, o som aparece e vai... É, é só a menina, né? Parada olhando pro radinho que tá em cima de, de um móvel lá da casa. E daí a câmera vê que, meio que vai aproximando, assim, e tem uma escuridão. Até porque ela tá sozinha ali, a mãe dela trabalha como enfermeira e saiu. E daí você fica, você fica tenso e você não sabe por que, que você tá tenso, sabe? E isso é um muito mérito da direção, assim. Não, não tem como você falar que o roteiro é a alma do negócio. Sendo que, tipo assim, se o cara filmasse de uma outra maneira... Não ia, ter, não ia ter a mesma coisa, sabe? Não ia fazer o jeito que ele, que ele quer. Não, não ia afetar a gente dessa forma. E o Gabriel até comentou sobre uma das cenas que fica com a tela preta e tal. Mas é uma cena bem específica. Ele não joga isso, tipo, do nada, assim. É uma das minhas cenas favoritas do filme. Que é quando um cara liga pra rádio e conversa com esse nosso personagem principal. E daí, quando vai pra, pra esse cara, é... a tela fica preta e você ouve como se fosse o som do rádio. Não é o som do menino falando com ele mais, sabe? Já, já tá ecoando, vamos dizer assim. E aí, essa tela fica preta e você fica sem entender muito bem. Antes eu tava achando que, tipo assim, nossa, deu algum problema e, e não sei, não tô entendendo. Porque eu nunca tinha visto isso antes. E... E, sei lá, eu achei muito impactante, assim. E daí é quando o personagem tá contando, né, dessa história que ele já tinha ouvido falar, que ele conhecia. E daí ele solta que ele é negro. E, tipo, naquela época, imagina, sabe? E daí você toma um baque, assim, sabe? Essa cena, ela me pegou de um jeito, gente, que, nossa, eu não tenho palavras pra descrever. É muito bom, é muito forte. E é isso, eu nunca tinha visto esse recurso sendo usado, e é muito interessante porque é isso, né? Ele teve que se virar de alguma forma porque ele também tinha pouca grana, só que ele fez isso de uma maneira extremamente inteligente, extremamente inteligente. Eu acho que se ele tivesse muita grana não ia ter saído esse filme maravilhoso do jeito que ele é.
4: Eu acho que, pegando a ideia do que o senhor falou, que ele queria... Eu vou, eu vou criticar, porque eu não, eu não sei. Às vezes eu acho que tem gente que faz charme demais para distribuir filme, e às vezes isso... Mas só para falar uma
3: coisa aqui, rapidão, Cássio. É, ah. Tem que dar dinheiro para quem faz cinema, tá, gente? Eu não quis dizer isso, não. Porque <risos> ficou parecendo, tipo, nossa, de a gente fazer é, filme com pouco dinheiro. Não é isso. Mas é que ele encontrou soluções muito...
4: Não, eu acho que é louvável a questão dele fazer sem Sim. dinheiro e fazer um filme que pega muitas coisas do Spielberg assim toda a vibe sem ter que gastar milhões e parecer quase que ele não chega a um ponto de ser um blockbuster porque ele não tem aquelas as estruturas de um blockbuster né mas ele tem ele tem ele é quase um protótipo desse desse tipo de cinema que o Spielberg ficou famoso em fazer e até gosto muito que é, ele pega muito do que está que acontecendo e joga para um outro lado da questão da juventude mais adolescente. assim, Em vez de você colocar é, crianças como tem sido atualmente em filmes de alienígena e essas coisas, que a inocência está mais empetrada ali. Por isso que eu acho que o filme não é tão inocente, porque eu acho que tem personagens ali que estão muito maduros para lidar com esse tipo de coisa e que eles têm um, é, um tipo de diálogo muito mais forte, muito mais discursivo do que provavelmente uma criança como Stranger Things tem e faz por isso que eu acho que não tem tanta inocência no filme eu não me senti até por isso que eu acho que ele é quase um protótipo do Spielberg é, mas eu vou eu vou criticar aqui a questão da distribuição dele porque eu acho que eu eu acho que esse filme funcionaria bem mais no cinema na questão como ele se envolve no som eu acho que colocar ele numa sala de cinema e colocar aquela o som e a espacialidade do som que ele poderia criar faria, eu acho, talvez o um filme mais impactante do que eu ver na minha TV pela Amazon, por exemplo. Então, eu não sei como é um drive-in, eu nunca fui um drive-in, mas eu também acho eu acho meio... Eu acho, uma, eu acho uma ideia legal, ah, legal, legal, vou fazer aqui, vou jogar em festival, é, esse tipo de coisa, mas eu acho, eu acho que é mais um charme para ele colocar dentro do filme e colocar uma questão de, de realmente arrastar a gente para essa nostalgia e tal mas é, tem horas que a gente precisa olhar para o nosso filme e falar assim, eu sei eu sei que eu posso colocar ele em uma certa coisa especial, mas eu acho que ele pode funcionar em outro em outra, em outra outros lugares, eu poderia ter tentado. E eu acho que talvez, até sabendo desse negócio do de drive-in, eu acho que o filme perde em colocar ele dentro da Amazon, que querendo ou não, ainda está no começo, não tantas pessoas falam e tal, filme... Tem, tem conseguido um certo sucesso, mas ainda não é um filme como se tivesse lançado na Netflix, por exemplo. Por exemplo, um filme de adolescente da Netflix questão... consegue bem mais audiência do que talvez o Vastão da Noite vai conseguir, entendeu?
2: É, essa questão do, do cine-driving vai vale lembrar também que não é só por conceito. ela são, são dois polos, né? O filme custou um milhão de dólares, ele teve um milhão de dólares para produzir e para distribuir. E nenhuma, produtora, nenhuma distribuidora comprou a não ser a Amazon, então ele meio que juntou o conceito com, com, com o que ele tinha em mãos, que era, que era o, o Cine Drive-in, que é um cinema barato, que se eu não me engano é tipo um dólar, um Cine Drive-in, que, que o pessoal vai lá, lá nos Estados Unidos, no caso, né? porque aqui no Brasil agora é 80 reais, <risos> é, ele meio que já tinha essa ideia de lançar o filme Cine Drive-ins, e ele juntou esse conce... o conceito com a falta de poder de distribuição mesmo. Então, ele meio que só, só abraçou né? o problema de distribuição que ele tinha com a possibilidade de seguir o conceito de também distribuir e em... sim drive e eu concordo muito. Eu acho que esse filme, no cinema, é... com um som bem trabalhado, meu Deus, é sensacional. É até uma crítica que eu tenho ao filme em relação. Alguns momentos do som, sabe? Eu acho que podia ter trabalhado bem mais no som, sabe? Mas, mas eu entendo, é a falta de dinheiro mesmo, a falta de grana, que não deixa ficar um som mais encorpado, mais. mais foda mesmo. Eu acho não ele é só que... bem bom, o som, não acho ele muito foda. Sobre esse
1: negócio da distribuição, eu também concordo, eu acho que ele merecia o encontro do som e tudo e pro cinema mas eu também gosto disso dele ser quase que uma pérola, da gente ter, encontrar ele só num lugar e ter que assistir, assim, e a divulgação ser muito no, no boca a boca, eu acho, uma pérola, assim, eu acho que até acrescenta, porque é muito gostoso o filme, é uma coisa tão, sei lá, tão, tão junto da gente, assim, que abraça a gente, que tornar ele muito comercial, assim, talvez afetaria essa sensação que a gente tem quando
2: assiste ele. Eu não e sei,
4: porque, tipo assim, você tem... Como ele pega, para ser uma carta de amor desse tipo de filme de invasão alienígena dos anos 50, pega ali questões do Spielberg, pega questões de do Twilight Zone, por exemplo, muito, aliás, pega várias outras coisas, ele já tem questões comerciais que fazem ele forte, entendeu? Sim, sim. E eu acho que falta acreditar nisso, nessa questão comercial dele.
1: Mas eu acho que, até por ser uma carta de amor, esses filmes que ele homenageia, e essas séries, essas produções, você não consegue mais encontrar nesse circuito comercial ou assistir no cinema. Por quê? Porque é uma coisa antiga, você tem que buscar outros meios.
2: Eu acho que, até por ser por isso, até aproxima mais. Eu acho que, mais do que uma homenagem a filmes em si, ele é uma homenagem a uma época não só os filmes que fazem esse tipo de, esse tipo de referência, assim, alienígena e tal, você vê que claramente é, a ambientação ali dos anos 50 é tudo tão, tão delicado, a questão do basquete, cara, é uma coisa que eu achei impressionante, é normal no, no basquete, é, hoje, majoritariamente são negros, isso mudou dos anos 70 pra cá, é... Antigamente meio que era só o Bill Russell e tal. E você vê isso na série, cara. Você tá vendo ali quando joga, não tem negros. Ele jogando, é uma cidade do interior. Essa ambientação eu acho muito perfeita, assim. E ele, ele realmente te faz achar que você tá nos anos 50. Durante o um momento, quando aparece. Uh, o segundo momento que aparece a televisãozinha, que a menina tá indo na casa pegar uma chave, que ele muda o formato do filme, eu, eu me senti meio que sentado. É, nos anos 50, 60 assistindo naquela televisãozinha e e quando trocou eu meio que que saí, sabe? Eu, eu achei isso muito bom, eu achei muito é muito inteligente essa mudança de formato porque ainda é uma coisa barata, né? Eu, eu... É uma coisa que é pouquíssimo custo e, e muda completamente a questão do filme.
3: Eu concordo totalmente com isso. A ambientação, essa coisa dos anos 50, essa homenagem direta também à época, e não só aos filmes e tudo que, que faz. Acho que é muito claro. E é igual você falou, é muito delicado, sabe? Você vê que tem um carinho ali muito grande. É muito cuidado. Foi tudo muito bem pensado, assim. E... Eu fiquei muito impressionada, muito impressionada mesmo. A cidade, inclusive, porque tem um plano sequência ali, né? Que, que sai de da, da onde a menina tá e vai passando por todo esse espaço. Cara, eu fiquei muito impressionada com isso. Tipo, muito impressionada mesmo. Porque ele pegou ali a essa cidade... É, do interior ali inteira, sabe? Ele caminha por aquilo tudo. E eu fiquei assim, caralho, como que o cara com pouco dinheiro conseguiu fazer isso, sabe? É, é, é impressionante, assim. Eu fiquei realmente muito impressionada.
2: Uma coisa que eu gosto muito é, nessa coisa dos anos 50 é a questão da, da Guerra Fria e da invasão soviética, né? Que ele, ele brinca com isso, mas eu acho que se ele, se ele tivesse aprofundado um pouquinho mais, seria Seria perfeito, assim, sabe? Eu acho que falta faltou ele quase debochar disso, porque isso já. O filme já é uma grande piada para mim em relação ao o que? É mais fácil um alienígena invadir os Estados Unidos do que o comunismo, sabe? E ele... <risos> é... é tipo assim, eu acho que podia ter, pelo menos, citado mais uma vez essa questão do medo americano dos soviéticos. É... Eu... eu acho que ganharia eu... mais uma camada, sabe?
4: Eu acho que eu discordo porque eu acho que isso já está empetrado no, nos filmes filmes de dos anos 50, 60, é, ali, é, sobre invasão alienígena, é praticamente falar sobre a invasão comunista nos Estados Unidos. Era para isso que servia a questão da invasão alienígena, como e até mesmo raptar crianças, esse tipo de coisa, era uma coisa que era quase uma lenda folclórica urbana sobre o comunismo adentrar nessa cultura americana, né? Então, eu gosto muito que ele, ele fala de Sputnik, e fala, ah, isso é antes ou depois de Sputnik, que é a corrida espacial, para ir para a Lua. Então, eu gosto das menções e não ficar jogando só nisso, porque, por exemplo, a gente já tem isso, a gente já está quase tendo isso no, em outros mercados, como o Stranger Things, e que pode acabar tirando quase... É, certa originalidade desse tipo de coisa
1: Eu acho que o filme Ele é mais um recorte da época Então ele pega uma noite Faz um recorte dessa noite Para fazer história Então ele pega o que era tá, os acontecimentos da época E passa por alguns super rápidos Só para situar a gente e falar é, Realmente é nos anos 50 Porque se ele não citasse Talvez o espectador ficaria cobrando e pega outros assuntos, que é com a história do filme mesmo, que é, que é a respeito de ali nisso nessas coisas, e trabalha em cima delas. Então, eu não acho que tem que mesmo ele ficar debatendo alguns assuntos que não ia acrescentar na história, porque o filme é só um recorte, ele não está preocupado ali em, em contar sobre tudo que aconteceu, ele passa rápido ou ele usa a favor do da, da um filme?
2: Não, sim, eu, eu concordo. Eu não, eu não acho que isso tinha que ser o, o central, não, sabe? Eu acho que tá, tá perfeito do jeito que tá. Eu acho que só ter uma outra citação, quase que debochando mesmo do, do cidadão de bem americano dos anos 50. É, eu, eu fiquei esperando muito isso na cena do carro que o, o, o casal tá lá dentro é, e o cara chega falando. Eu pensei, putz. Se, ele, se, o, se o senhorzinho do carro só cita, sabe, alguma coisa de soviético, eu acho que era só uma camadinha a mais. Não, não é nada que, que comprometa o filme, nem que, nem que, nem que tenha que, que estar ali no, no, na história como um todo, sabe? É mais um que eu pensei assim, ah, eu, eu acho que daria uma, uma camadinha, essa piada, porque é isso, os filmes de invasão são, são grandes piadas com... Com a questão americana do medo do, do comunismo, né?
3: É, uma coisa que eu queria falar era sobre os personagens. Dá até pra pegar um gancho no que o Castro e a Júlia falaram sobre. A Júlia falou sobre a questão da inocência e o Castro falou que não vê tanta inocência assim. É, eu também não vejo tanta inocência assim. É, eu acho que são meninos que sabem muito bem é, o que eles querem, assim. Eles estão perdidos, mas eles ainda têm sei lá, é um, uma coisa madura assim, e os dois são solitários eles são sozinhos assim, ela, você vê assim, e vamos falar sobre Misencene, que é importante porque você vê ela o tempo todo ela sozinha, porque a mãe dela sai... E daí é ela mexendo naquele rádio e sabendo muito bem o que ela tá fazendo ali... De igual o Sil comentou sobre conectando os cabos e tal... E ele também totalmente sozinho, isolado, dentro da rádio dele, sabe? É tipo os dois mundinhos dos personagens... E como isso fala muito, sabe? Sobre eles... E esse diálogo que no início eu não tava gostando... Que eu tava achando, nossa, que falar chata chato e tal... Mas ela é muito importante, assim, pro filme. Porque é, você conhece... Além de te ambientar, você conhece muito bem esses personagens. E... Essa solidão, essa saudade, sabe? O filme é sobre isso, assim. E no início, esse, essas, essa conversa que os dois estão tendo, em que é mais a menina que fala, né? Que ela tá super entusiasmada com as tecnologias e tudo mais. É sempre sobre... Se ligar a outra pessoa, ter conexão com outra pessoa. Então, primeiro, eu acho que ela comenta sobre o trem-bala, que é tipo você sair de onde você tá e poder conhecer e ver outras pessoas fora, sabe? Porque eles estão ali numa cidade pequenininha e eles estão isolados de tudo, eles não sabem o que estão acontecendo. Até porque o meio de comunicação era complicado, então você vê tudo isso. E aí eu acho que um dos outros que ela comenta. É o telefone, né? Que daí ela fala, aí você vai poder ligar para o seu amigo que está lá em Nova York. E você vai poder conversar com ele. Então, tipo assim, é sempre sobre se conectar com alguém. É sempre sobre saudade, assim. E daí eu acho isso muito forte.
4: Eu acho muito forte isso quando você fala, porque é sobre comunicação mesmo. Porque ela trabalha em comunicação e ela mesma não sabe se comunicar, talvez, com as outras pessoas. Isso é muito forte. É muito uma pessoa que tem um gravador ali, tem que fazer entrevista e ela não consegue se comunicar e ela é a pessoa que liga as pessoas entre telefones e telefonemas ali e ela sempre tem que... É, é quase como se fosse um telemarketing, né? Ela tem um discurso pronto, lá, quem que é e tal. Então, quando ela não tem esse discurso pronto, ela não sabe, mas quando você vê ela no começo, falando das coisas que ela gosta, da ciência e falando desse... E aí eu vejo a maturidade de falar assim, são jovens que estão pensando muito no futuro do que estão ali no presente. Então, você tem o cara ele, ele, ele não está tão preocupado que é realmente uma invasão alienígena. Ele está querendo uma história para a rádio dele, para ele poder sair da cidade e coisa e tal. E ele não tem noção do sentimento da menina com ele. E ela tá, tem que cuidar da, da irmã dela. Então, ela corre. Nem lembra que tem carro, por exemplo. Essa. Ela não lembra ela não usa carro. Então, ela sempre corre para algum lugar e vai, pra, e vai procurar a irmã, sabe? E carrega a irmã para o resto do filme no colo. Como se fosse assim, ela é a única pessoa que eu tenho, eu tenho essa ela aqui, e não importa o que vai acontecer, sabe? Então, é, eu gosto... Essa parte é muito boa no filme mesmo, porque lida com essas coisas de comunicação, com essa com esse espectro de um jovem dos anos 50, sempre pensando no futuro, ao invés de estar sempre vivendo no presente ali. É, então, eu, eu realmente eu concordo muito com o com que você falou, porque eu acho que comunicação, saudade, ligação... É a, a, a estrutura do diálogo ali, de, de estar sempre, juntar as pessoas ali em algo, ah, você é filha de quem? Filha de onde? Ah, o trem do, do, do skill ter comido, o, é, comido fio e todo mundo fala, cita, não sei, umas 30 vezes durante no início.
3: Inclusive tem, uma, tem um diálogo do, do personagem do menino em que ele fala que, tipo, ele afasta todo mundo dele. E daí você fica, tipo... Caralho, velho. E é, é os dois correndo atrás de alguma coisa que eles acreditam, porque é só isso que tem pra eles nesse momento. E eles vão muito fundo dentro da história, e você vai junto, porque, tipo, meu Deus, eu, eu quero que vocês sintam alguma coisa, porque eu também preciso disso, sabe? Então, sei lá, eu acho muito forte, eu acho que mexeu muito comigo isso dentro do filme.
2: Quando, quando, quando eles encontram a senhora, é o, o, o monólogo, né? Não, não é nem um diálogo, assim. O monólogo dela ali, é, apesar de, de ser um pouco expositivo, eu assisti o filme de novo, a primeira vez eu adorei, a segunda vez eu achei ele um pouco expositivo, acho que, ele, que ela passa um pouquinho, mas eu acho que reforça muito isso que vocês falaram sobre essa solidão, né? Porra, imagina essa senhora, o que que ela não passou, sabe? É tipo assim, meu Deus, pô meu filho sumiu, eu sou culpada, eu já era uma mãe solteira, sabe? É, é uma coisa que ele meio que te destrói, assim. E tem toda essa questão da cidade pequena, né? O filme, o filme em si parece um filme de cidade pequena, assim, de ser um conto, né? Um, parece que é um caos que alguém tá contando de uma noite ali. Parece que você tá na fogueira ali, sabe? No interior. Eu, eu lembro muito do, dos velhos do interior, assim, dos tios, contando o um caso e tal. O filme tem essa essa lógica narrativa e você e imagina o que é que ela não passou, né? Porque já é uma cidade pequena, ela é isolada dentro de uma cidade que é isolada. E você fica assim, nossa, o que é que essa mulher não passou, sabe? E o que me corta o coração é que ela ela se abre completamente para o personagem, né? Para os dois. E no final ela entrega, ela ela pede, né? me leva, eu quero eu quero encontrar meu filho de novo, só me leva. Entrega um papel para eles falarem alguma coisa E ele não pega o papel e vai embora Ele acha que ela é louca E eu fiquei assim, meu Deus, cara não Pega o papel <risos> Pega o papel, sabe? É, é, é um negócio foda
4: Mas eu acho muito forte ele não pegar o papel E eu, e eu acho que quando você fala que é um diálogo dispositivo É porque são, um, são quase relatos ali, né? Porque o menino meio que instiga a, a, a mulher a expor mais e mais e mais daquela conversa quando ele intercala ela com. Tá, e o que aconteceu? Tipo aquelas perguntas óbvias que radialista faz para a conversa continuar e migrar para algum rumo que ele quer. Então eu, gosto, eu gostei muito dos diálogos sobre isso, sobre é como mais ou menos um, é, vários. Uh, os diálogos, o monólogo, na verdade, que tomam grande parte do filme, são como relatos, assim, relatos de, de pessoas de, que viram alienígena, coisa assim, que atualmente a gente acha meio meio bobo, meio bizarro, mas o filme sabe colocar isso de uma forma muito séria, muito pesada, como é, você está ouvindo o relato do Billy e de, e de repente ele fala que ele é negro, e aí você tem um impacto bem maior naquilo, porque é, a questão das pessoas acreditarem nele ou não, não é sobre o relato, é sobre a pele dele. Quando a, 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 a moça, né a, a velha, fala sobre sobre a história do filho dela, é, você vê que não é sobre mais sobre a questão da loucura dela, sobre o filho ter sido raptado, é mais sobre a, ser uma mulher muito solitária, que nem anda, que as pessoas mal conversam com ela, trataram ela mal durante todos esses anos dentro daquela cidadezinha, e que tudo que ela falar não vai soar uma loucura ou vai soar uma coisa que ninguém, que ninguém quer comprar. Então, eu acho que é isso que eu gosto tanto dos diálogos, como se fossem relatos que você acredita neles, não só, pela, não só pelo relato alienígena, porque né, é, pode ser qualquer coisa, mas pela força impactante de quem está contando os relatos e quem está quem tá falando e quem que o, o radialista está tá intercalando ali, quem que ele está querendo entrevistar.
2: 718, aqui, WOTW. Temos um sound que gostaríamos de jogar que parece estar bouncing around the valley tonight. Sim, eu tenho uma história que pode ser útil.
1: I can tell you what's going
3: on. The sound we heard out in the desert—it was coming from thousands of feet higher
2: than anything could fly. They've come here before. They've liked this place. They always have.
4: It is 7:45 p.m.
2: and we may have something be What? We from Cold mm -hmm. Who's that? It's Everett. Stop smiling. Well, what's he doing here? He's helping me. Stop smiling. Get in, it's out of town. Come on, come on, come on. Hey, come on. Something's up there now. There's something talking. And they don't stay for long. Hey. Everett, take the wheel! Hey.
1: What's going on? There's something in the sky.
0: Eu acho muito legal o final do filme, como eu já tinha dito. Eu gosto do final do filme. Eu queria que os ETs tivessem descido e dançado com eles. Brincadeira. Mas o final desse filme, eu achei muito muito legal. E eu achei a reação deles muito real. Porque ela tava com uma câmera. Que poderia equivaler ao nosso celular, sei lá. Uma câmera ali. E ela vê o, o, a nave. E ele vê e eles, ao invés de... Pera, eu vou registrar isso agora. Eles ficam assim parados, tipo, com a boca aberta, tipo.
1: Pera, ela, ela tava com câmera?
0: Tava, com uma câmera, câmera, ela pegou na casa dela. Uma câmera fotográfica.
3: Ah, ela ela robôs, pega do pai. Do ela pega
0: do pai. Lembrei. É, lembrei fotografia do Raça Negra. Eu entendi agora. Tá, entendi. Aí em vez dela bater a foto. Que, é a, que seria a nossa primeira reação, né? A gente, com o celular, ver uma nave espacial, bom cabrão, tira a foto e fala, ó, oh, tô aqui no, em contagem, voltando da casa do Sil, eu tô vendo um ET, por favor, gente, eu tô vendo uma nave. Mas aí, tipo, ela só, eles só ficam olhando. E eu achei essa reação muito real, muito condizente com a época, porque o apelo, é, o apelo dele, principalmente do menino, é mais é, verbal, né? Ele trabalha com rádio, assim, a... a a dinâmica que eles entendem de mídia é uma mídia verbal, então, tipo assim, ó, eu não preciso tirar foto, porque depois eu posso contar isso na rádio e as pessoas vão acreditar, porque a mídia que é, a mídia falada. Mas é muito doida essa cena, porque toca uma música, tipo, solene, é uma coisa assim, inacreditável. A fotografia muda para azul, desde a cena, quando eles conversam com a senhora, né, que é desacreditada da cidade, Tá num, num em tom de azul a fotografia. E tem o lance das árvores queimadas. Que foi, das árvores queimadas. Que foi uma sacada muito legal. Porque eu falei, mano, imagina, a nave desceu ali, queimou as. Nossa, é muito legal. Essa cena é muito legal. A nave é, é uma estética futurística dos anos 50. Tipo, que é uma estética que alguém dos anos 50 faria. E isso é, é uma sacada muito boa, porque poderia ser uma coisa super. Ah! sci-fi agora, não, é como se alguém dos anos 50 tivesse feito essa nave, é como alguém dos anos 50 pensaria como é uma nave espacial, então eu achei uma sacada genial, o final desse filme é muito legal, eu fiquei assim no sofá, meu Deus, mano, e aí, velho, e aí? E aí parece que você assistiu realmente um episódio de Twilight Zone, e é isso. Eu, eu achei muito
3: forte esse final, porque, tipo assim, é o tempo todo igual eu tava falando, os personagens são sozinhos. Existe uma solidão ali que é funda para eles. E daí nesse momento, eu acho que eles estão mais com medo do futuro deles, de não conseguirem as coisas que eles é, querem para a vida deles, que nesse momento eles estão ali e tipo, talvez aquilo seja melhor do que o que eles têm para frente, sabe? E daí você fica tipo, eles não se mexem, sabe? Eles Ficam ali. E no final também é tipo uma família, sabe? Porque é meio que... Igual eu falei, eles meio que estão tentando se encontrar ali o tempo inteiro. E daí talvez é isso só que eles têm, sabe? Então eles meio que... Não sei se eles desistem. Eu acho que sim. Mas é muito forte o jeito que essa cena foi filmada. E o jeito que, que acaba ali, sabe? Porque... É, existe um sentimento ali, existe uma coisa muito forte em eles só ficarem parados e, e aceitarem
2: aquilo, porque é isso. O que, o que eu mais gosto do final é que a senhora está falando, a, a senhora, quando ela está falando sobre o relato dela, ela fala que o filho dela saiu, ela foi atrás e ela só viu as pegadas dele na terra e as pegadas simplesmente sumiram. E quando é com eles, é, é, eu, acho, eu acho muito bonito e muito... e muito síntese do filme. Porque tem as pegadas e no final das pegadas não tem nada. No final da, da, das pegadas tem o um rádio que uniu os dois. O, gra, o rádio não, o gravador, que uniu os dois, sabe? Então é tipo assim, é como se essa união ali fosse através do rádio, e do, do gravador. Toda hora eu confundo rádio e gravador. E eu acho isso tão bonito, tão... tão tão delicado, sabe, que eu, eu, eu fiquei impressionado. Eu esperava que fosse acabar com, com os ETs aparecendo ali, as naves, né, que eu concordo 100% com isso que o Gabriel falou, essa tema, essa, esse futurismo dos anos 50, sabe? E eu, eu conversando com um amigo, é, o filme, eu olhando, ele me parece muito um primeiro ato de um blockbuster, sabe? o é, um primeiro ato bem longo, claro, de uma hora, uma hora e meia, mas ele me parece muito o primeiro ato de um filme do Spielberg, do, do, sabe, de do, um do, do livro do, do H.J. Wells, é, que quando você pensa, nossa, agora é o ponto de virada, é quando o filme acaba. Ele acaba quando um filme blockbuster de E.T. começa, sabe? Isso eu acho muito bom, isso eu acho... É, a cor azul, ela saindo, ela a mudança gradual do azul para o verde, que é, querendo ou não, uma cor de esperança, entre aspas, né a solidão que vira esperança, o azul da solidão virando esperança, por mais que eu acho meio batida essa coisa de ficar falando de cor como sentimento e tal, mas eu acho que o filme usa muito disso, porque é, uma, é o que os filmes fazem assim, é... É, é como se a solidão deles se transformasse em esperança mesmo. O azul some e vira o verde, sabe? É, eu acho muito bonito.
4: Ah, pegando mais o que a Tony falou, assim, eu não acho que eles desistem. Eu acho que o final é sobre uma ruptura, um êxodo e uma aceitação no final, sabe? Eu acho que, é, no final, a invasão alienígena e levar eles é tipo... O nosso futuro não pertence aqui. Estamos indo embora. E... Eu acho que a gente aceita isso como, como uma certa família. E o que conectou a gente, a gente deixa para trás. Por exemplo, o gravador que fica, eu acho que é a última voz deles, é a última, a última coisa de registro deles boa. dentro daquela
1: É isso.
0: Atuane, boa! Eu gostei quero... <risos> disso, falar... falar... é porque
3: É porque era isso, mas
1: não estava saindo que era isso. Mas era isso, Entendeu? <risos> É, eu quero, queria falar também como o final faz um paralelo muito bom com o início, porque no início é ela falando sobre os equipamentos modernos, como eles serão e tudo, e o final é assim, eles foram abduzidos, e pouco tempo depois, assim, sei lá, minutos, a câmera passa pelo local, só que o gravador ele já está debaixo de terra, ele está como se fosse algo mais velho, porque aquele gravador também já não cabe mais para onde eles estão indo. Mas é, é isso, o gravador não cabe mais, eles estão indo para outra era. E talvez, eu entendo como você, quando vocês falam que não acham que é tudo muito inocente, e talvez também eles tenham resgatado esses personagens lá das, daquela cidade pequena que já tinham uma, uma visão mais ampla sobre o futuro, que já tinham uma visão mais moderna sobre as coisas, porque eles tinham através das conversas deles.
4: Ah, e sobre essa questão de aparecer ou não o no final, eu fiquei muito agradecido que não apareceu, porque tira totalmente o impacto daquele final de meio... A gente aceitou o nosso futuro e pronto. É, aparecer o alienígena ali seria uma representação talvez de outra coisa e que confundiria ainda mais, e que talvez pelo orçamento limitado ia ser um CDI muito destoante e que atirar é a gente demais então eu gosto muito mais quando o alienígena é uma ameaça invisível porque eu acho que é aí que tem um, o aí que está o medo sabe a gente nunca sabe como é que é, é essa representação a gente já tem tanta representação cultural do que que é o alienígena quando você tem uma pessoa que é, confronta isso e não te dá uma imagem mas sim a, a representação meio que filosófica do que que o alienígena significa para nossa existência humana e, e, e como vai ser o nosso futuro é, cercado por por um ataque que a gente não sabe nem como lidar, é muito mais impactante, muito mais forte, e, e cria um terror, um terror assim, que eu acho que tem muito enterro terror cósmico, que é de falar assim, você não tem noção do que tem lá. Então eu não vou te dar uma representação visual do que tem.
2: Eu queria dizer que eu concordo com a Júlia aí na questão do, da inocência, tá? Eu concordo, acho que além dos personagens o diretor é extremamente inocente. Eu acho que você vê o filme, você vê que o cara não tem maldade pra filmar isso. O cara tá filmando com inocência muito absurda mesmo. Ele tá gastando... Tipo assim, parece... Cara, eu acho que ele é um cara que recém saiu da faculdade, entre aspas, assim, né? Porque eu não, não, não vi se ele fez faculdade ou não, mas você vê que é um cara que ele... Ele tem um filme e ele quer mostrar tudo que ele sabe em um filme. Então, ele faz aquele plano sequência ali, que é muito bonito, ele quer filmar e tal, acho que ele, não só os personagens são inocentes para mim, mas como eu acho que ele também é muito inocente filmando, ele é, corrobora até um pouquinho com o que a gente discutiu no episódio anterior sobre, sobre o cinismo da galera, e você vê que ele tá zero cinismo, você vê que ele é um cara que ele só ama aquilo, e ele só quer homenagear aquilo, e como diz Gabriel, Gabriel é só legal.
1: Sim, Sil, é isso mesmo. É isso, eu concordo totalmente. É só muito legal.
0: Lembrando que se os ETs aparecessem, não seria a água que mataria eles, né? Mesmo, Chama Me ajuda aí, mas...
3: mas aqui, uma coisa que, que eu, o Sil acabou de falar sobre essa inocência e o diretor querer mostrar tudo que, que, ele, que ele sabe, eu acho que... O bom é que ele realmente conseguiu fazer uma coisa que tudo isso encaixasse. E não ficasse, tipo, nem de mais nem de menos. É, tipo, exatamente o que tinha que ser. Tipo, ele não extrapola em nada, ele não quer ser arrogante em nada. Igual o plano de sequência. Não me soa nada arrogante. Eu acho que soa muito bem para a história. É muito bonito e é isso, sabe? Ele conseguiu é, condensar isso a favor dele, totalmente.
2: Eu tô doido para ver esse diretor com dinheiro, sabe? Eu quero ver um filme com dinheiro para saber até onde é, o que ele fez no filme. Foi porque ele não tinha orçamento? Sabe? Tipo assim, será que ele não ultrapassou os limites de, de, de ser arrogante porque ele não tinha dinheiro? Ou será porque ele, ele realmente não é arrogante filmando, igual o, um certo diretor que fez 1917? Enfim, é... Tô doido para ver outro filme dele.
1: Eu acho que, igual a Tony falou, ele achou saídas é, inteligentes para as coisas. Mas o filme parece ter uma produção muito boa e altíssima. Mesmo ele tendo, ser, tendo sido feito sem dinheiro, o filme não transparece isso. Parece que é uma grande produção, pelo menos assim, né?
0: Agora nós vamos dar notas para o filme, lembrando que, para você as suas próprias conclusões, assista o filme vai lá, dá uma olhada, vê o que você acha vê se você concorda com a gente, discorda da gente manda esse podcast pros seus amigos que gostam de ouvir podcasts e nos ajude na divulgação, porque a gente tá fazendo isso aqui com o maior carinho e dá o maior trabalho e nem um milhão de reais a gente tem para fazer, então tipo assim aqui é zero orçamento e a gente se vira então assim, ajuda a gente, pelo amor de... daqueles né, que exageram, pelo amor de Deus, compartilha e conheçam também o podcast que o Cássio tá fazendo com o Matheus. Qual é o nome do podcast, Cássio?
4: Os Incanceláveis, ouve lá, porque a gente só fala merda. Obrigado.
0: Procura, procura lá Os Incanceláveis, que é feito pelas pessoas mais canceláveis da UNA. E é isso aí, galera. Ó, então, por tudo que a gente conversou aqui, eu vou ser, eu vou dar, talvez, uma das minhas menores notas. Então, eu vou dar cinco. Aqueles, eu tô brincando, é que eu só dou nota alta. Eu vou dar quatro estrelas para esse filme porque ele é muito legal muito legal mesmo ele é um filme muito impressionante para um filme feito com um milhão de reais e como se o mostrou ele ele nos, nos sabe tipo nos faz entender que um bom filme é feito com, com de, de enfim tem o roteiro e tudo mais porém boas intenções também fazem um filme e esse filme tem muitas boas intenções. E elas são bem desempenhadas no filme. Então, Quatro estrelas, a vastidão da Noite.
2: Eu gosto do filme? Ah, uma curiosidade. Que não sei se eu falei. É... A rádio do, do garotinho lá, que eu esqueci o nome. É, a, as iniciais é W-O-T-W que, é, que são as siglas de Guerra dos Mundos em inglês, né? Do filmaço aí. Livraço também. É... E só por causa dessa... dessa referência aí, minha nota é 4. É, eu gosto muito do filme. Acho que tem uma coisinha ou outra ali que eu não gosto tanto, mas minha nota é 4. Filmaço. Corram para assistir na Amazon. E é isso.
1: Ô Sil, você amou o filme, indicou pra gente, ficou falando horrores de maravilha sobre o filme para dar quatro
2: Pô, mas quatro é um notão! É isso que eu passo
1: quatro sempre, é um notão. gente. É isso que eu passo é sempre. Três e meio, um filme maravilhoso. Três e meio.
4: <risos> e foi assim que ele deu, que ele deu que ele deu quatro. Se não tivesse referido o gás do Mundo, era três.
1: Foi igual o Casamento Sangrento.
3: O casamento Sangrento foi a mesma coisa. Chegou lá três. Aí ele, gente, mas eu queria dizer que três é um
2: notão. eu Assim,
1: <risos> que notão que é esse?
2: Pô, não o pior é que o Gabriel tá assim, né eu vou dar uma das minhas menores notas aí eu pensei, putz, o Gabriel vai dar tipo 3, 2,5, aí ele 4, aí eu pô, mas 4, eu não Bum! não, velho ô
0: mano, eu dei 4,5 pra eu nunca então tipo assim, não leva muito em conta o que eu falo, segue o fluxo é,
3: eu vou dar 4,5 pro filme na verdade não vou dar 5 pro filme eu achei um ótimo filme, cinco a minha nota é 5, o filme é lindo, maravilhoso, é tudo que eu adoro assistir, inclusive assistam Guerra dos Mundos também, Super 8, eu, vou, eu já vou indicar aqui, porque é isso, gente, é isso, ET, mais do que mil e uma coisas aí, procura Spielberg, Spielberg é ótimo. Enfim, a nota é 5, o filme é uma gracinha, aquece o coração da gente, eu ainda quero carregar ele num potinho, acho que tem soluções muito inteligentes. É isso, assista um filme, tá na não tá disponível aí, e assiste com todo mundo, porque é muito maravilhoso.
0: Então, vai já se prepara, assiste a vastidão. <risos>
2: Eu tô, eu tô rindo aqui, Gabriel, porque no começo eu mal prometi falar mal de J.J. Abrams e, e Stranger Things e nem falei, velho. esqueci de falar mal.
0: E nem vai, é, porque eu tenho que não tem o falar... É, eu, falo, eu vou te falar, falar mal de coisas que são populares não te torna um cara mais cult, tá? Você obrigado, fica vendo esse filme aí da Lituânia que ninguém assistiu filme da Escócia esses filmes desses países que, que eu não, nunca assisti filme, <risos> e fica me tirando e fica me tirando só porque eu só assisto filme brasileiro e filme americano são minhas duas nacionalidades eu sou brasileiro americano então são minhas nacionalidades
2: isso é, uma... isso... <risos> isso é uma falácia isso é uma falácia porque eu não assisto filme só assisto filme americano velho
3: mentira assim, mentira. mentira todo mundo aqui pode ajudar e falar
1: que é mentira
2: Mentira. É, mentira mentira é, tudo
1: galera
2: tudo, fala tudo, aí tudo, tá... tudo. não ai foi sem querer Ladrão. Eu gosto de e eu gosto de, 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 de diabro não eu odeio diabro eu Ladrão. gosto de super eu, ia falar, eu ia falar mal eu ia falar mal da nostalgia sabe como um produto como produto só para lucrar você vai falar mal do castanha E sem querer é?
3: E o pior é que ele vai Obrigado. falar mal
1: mesmo Você não viu ele falando no Twitter, não?
2: Eu quero eu que eu...
1: eu... fiquei muito em dúvida sobre a nota Mas eu vou igual Tony, Vou dar 5 sim, sim Porque eu adorei o filme Eu gosto de filme que é nostálgico O filme ele conseguiu inserir a gente na época dos anos 50 Assim, muito facilmente é, Com o Silvio com o que o Sil diz sobre a inocência, eu acho que isso torna o filme ainda mais lindo. Eu não acho que, se tivesse mais dinheiro, o filme teria sido diferente, porque a ideia foi aquela mesmo. E minha nota é 5, assim, porque é um ótimo filme assista.
2: Ah, eu
4: vou contrariar todo mundo, né? Eu estou aqui para isso. Mentira. Vou dar, vou dar 3,5, porque...
1: Ah, Cassio. Não,
4: não, 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 não. não, não. A Julia, é minha vez. A Júlia,
1: a Júlia. Ai, Cássio, pelo amor
0: de
2: Deus.
4: A mulher pode interromper o homem, o homem não tem momento de fala, não é? Hum. Que tristeza. Enfim, quer, dizer, quer saber? Eu vou abaixar minha nota, é três, vou dar três, sabe por quê? Não morri de amores pelo filme, achei um filme louvável, notável pelo que ele fez com pouco orçamento, é legalzinho, mas assim, no final, é filme que você assistir um dia, no um sábado de noite, e é isso. Não sei pra quê, não ouvi muita coisa demais. Não,
2: não, mas, mas três e meio é nota boa. É, mas a mim chega, sabe? Vai, lá
3: vai, Ele diminuiu, agora tá em três. Não. Gente, claro que não é. Toma vergonha na cara de vocês. é porque Sabe o que, que acontece, gente? Deixa eu explicar uma coisa aqui pra nossa audiência.
1: Ah lá,
3: ah lá. É, principalmente o Silfar, vamos, vamos deixar isso bem claro. É... Tem essa coisa de ser cult mesmo e tal. E daí eles querem... Eles não gostam dos filmes que são populares e que
0: todo queima mundo gosta. Queima que garão! Queima que garão, yeah! Entendeu?
3: Aí, pra dizer que eles gostam, eles ficam encontrando essas desculpas. Falando que 3 é uma nota muito alta. Que é isso? Eu gostei do filme. Como assim você tá falando que eu não gostei do filme? Por quê? Porque nota 5 é filme, sabe? Do Kerostami. É filme de, de quem? Sei lá... Nem sei mais quem falar aqui. filme, nosso,
0: filme nosso da UNA. Não,
3: não aí mas, menos.
4: Mas aí, mas aí eu não entro nessa discussão, porque eu dei 5 para Jason X. Então, por favor, né, gente? Eu, eu, eu sei o que é filme bom de terror no espaço. Você
0: é chato também, Cássio.
1: Vamos encerrar aqui.
0: A média do quebra de eixo para o filme A Vastidão da Noite é 4,2. Então, o filme não quebrou o eixo. Vale a pena você assistir. minha indicação de filme hoje é o filme, como diz a Marta Golpista Oh, a minha indicação de filme aqui é uma indicação muito simples, se chama Os Goonies é um filme da década de 80, muito legal, muito divertido, assistam esse filme, esse filme é muito legal mesmo e é isso aí.
3: Bom, eu vou indicar o que eu já tinha comentado nas notas, agora eu vou falar é tudo, enfim assistam Guerra dos Mundos, que é maravilhoso, assistam ET, assistam Contato Contato Imediato, eu acho que é isso o nome, aí deixa eu só confirmar Contatos imediatos de terceiro grau. Ótimo também. É... Super 8. É isso, gente. Que é demais. Porque ninguém tem tanto tempo assim. Porque <risos> tem
1: a indicação das outras pessoas ainda. Mas é isso, galera. Eu vou indicar dois filmes. Que aí é, não tem isso, essa nostalgia toda. Porque aí é a nossa geração olhando para o futuro e projetando o futuro. Primeiro vai ser Distrito 9, que é de 2009. Que aí os alienígenas já chegaram no planeta e continuam aí e assistam. E o outro e o outro é Adiastra, porque é um filme muito injustiçado com o Brad Pitt. E que é muito lindo. Eu acho que já disseram sobre ele aqui no podcast antes. E ele é do ano passado, 2019. E assistam todos
2: os dois. Lindo mesmo. Adiastra é lindo. É... Eu, tenho Eu tenho um
1: comunicado
3: aqui. Com... aqui rapidão. Só rapidão. Porque sobre esse filme Ad Astra eu ainda não assisti, eu vou assistir, ele tá baixado, tá no pendrive. Mas eu já, já comecei ele e daí eu fiquei muito chateada porque meu namorado foi assistir o filme IMAX e não me convidou pra assistir o filme com ele. E daí eu estou muito chateada porque esse filme seria incrível ter visto com ele no IMAX, mas tudo bem, gente supera isso
0: em breve, novo quadro aqui do canal Quebra de Eixo, o nome do canal será Quebra Pau, que a gente vai
2: lavar roupa suja mesmo, e é isso aí, que o povo gosta de briga oh, Não, mas é, eu, não, eu não chamei porque eu queria chorar sozinho no cinema Eu chorei Podia muito, ter nossa. chamado outra
3: vez, ué, o que que tem? Vamos de novo, você não gostou do
2: eu filme? Eu fui na de novo é, Aproveitar que a Tuani indicou Guerra dos Mundos do Spielberg e eu quero indicar Guerra dos Mundos de 53 do Byron Haskin que também é um puta filme e a outra indicação é um dos meus filmes favoritos assim que é Contatos de 97 do Robert Zeminski, que é um filme lindo 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 tem a Jude Foster e só aí já vale ver lindo filme assisto.
4: Eu vou indicar filmes que pegam, como sempre, né? Sempre pegam com a questão do nosso podcast. Então, o primeiro vai ser Marte Ataca, do Tim Burton, filme de 96. Gosto muito desse filme, acho divertidíssimo. É uma crítica. Lembra muito. É um filme bem de paródia, assim, mas é muito legal. Outro vai ser o Wally, que fala também sobre essa questão aí de um futuro, coisa e tal. Pessoal. Sobre o espaço, o cósmico. E, para terminar, eu vou indicar de novo aqui Jason X. E beijo obrigado de nada por isso. De nada por ti que te colocar nesse, nesse, nesse âmbito.
0: Obrigado por você ter ouvido esse podcast do Quebra de Eixo. Da vastidão de onde saiu esse, tem muitos outros. Então, confira lá os outros episódios do nosso podcast. E é isso aí. É hora de dar tchau. Tchau. Tchau.
3: tchau.
2: Até tchau. o próximo episódio. Uhum. Um Aquele abraço. Tchau, Fiquei,